0: 爆出了个宝，让知心和下班哥为你开箱来挖宝。h e 我是知心。h e l
1: l 我是下半哥。
0: 先来聊聊你、嗯、去过最雷的旅游景点。
1: <笑>最雷的旅游景点啊，去
0: 了大失所望的旅游景点
1: 。哎<笑>，这个，呃，有一个地方标榜他们是个复古的设计呀、啊，就是要。回到旧时代去参观，模
0: 拟怀旧老街。哎，对对对对
1: ，他就告诉你我们要回到千年之前的某一个时代的古代的都城的样貌，然后我就去了。他把整个城市变成那个模式啊！我想说，哇，那真的不容易。当我真的踏进去了啊，感觉怪怪的。他确实好像是那个时代的服装、建筑。可是油漆粉刷的感觉，还有歪歪倒倒的样貌，你会觉得
0: 嗯，假假的吗？哎
1: ，又有点假，然后又觉得做的嗯不是那么婆婆哎破破的，对，就是让<笑>觉得啊，稍微让我觉得有一点失望的是我大概最痛苦的地方。还有一些就是照片了，照片拍的真的很美，然后去你就看哦，我知道只有一个角度，如果不是那角，怎么样都看不出来。<笑>低到某个程度，或者你要高到某个程度，你才看得见的时候，你觉得。哎，这个还是看照片就好了，因为你真的现场你看不出来，因为你就是一个渺小的人，你不可能在那边用空拍机飞上去吧？不可能把头低在地上走路吧
0: ？也就是去过一次之后，再也不会去。对，我
1: 够了，我已经到过。然后你取了景，拍了类似的照片，好了，我到过了，打卡。别人
0: 说想去的时候，要劝诫他一下<笑>、嗯，告诉他真相，没有你想的这么好玩哦，是是是你要不要三思呢？对，我
1: 那天听到一个有介绍基隆很古老小吃专门撰写的人，<笑>然后就有一天就有一个跟他问说：“哦，我要去哪一家吃？”他就问完说：“哦，我知道，你就往前走，然后怎么样就到了。”但是他最后真的转个头就忍不住说：“可是我觉得那不是最好吃的一家。<笑>”然后他就走了，他也不敢多说，因为可能真的自己吃的感觉跟外面记录的游记啊所介绍的，其实每一个人的观感可能不一样。那现在业配又太多，很多店是不是真的那么好？我们也不太清楚了
0: 。好玩好吃，真的常常是要问当地人比较准确，嗯、对，因为
1: 他没有那个呃业务的负担。<笑>
0: 我去过最无聊的景点嗯，嗯，就是你刚刚说的，在网络上看到摄影师拍照拍的、嗯，哇，好美哦。是是是，怎么拍都美。等、啊、我到了当地之后，两个位于沿海地区的，嗯，教
1: 堂，是、嗯、一个
0: 叫做高跟鞋教堂
1: ，啊啊，是一个叫
0: 做水晶教堂、啊啊。
1: 哇，这情况很明显了，你,你应该有
0: 去过吼、哦，看
1: 过的，我连去都没去，对不起，远远的
0: 看过去是挺漂亮的，但是必须要顺着一个合适的光线，真的走进去。去参观，原来里面就只是一个装置艺术嘛，嗯、跟基督徒印象当中的教堂天差地别、嗯嗯嗯嗯，而且呢，因为没有冷气，嗯、在。玻璃的装置艺术里面有够热、嗯，太阳从四面八方都会照进来，里面就是很像那个放大镜底下的蚂蚁、嗯
1: ，全部光集中过来
0: 。而且因为在里面光线实在是太焦错了，嗯、你怎么样都拍不出一个所以然而，哦、okay, 感觉被骗了、嗯。哪里有教堂呢？<笑>也没有完美照
1: ，所以基本上看到都是从外面拍的外观。嗯
0: 、我听到有人去欧洲参观大教堂。也会有一种大失所望的另外一种心声，嗯、哼在于这些大教堂原来只是纯粹的景点，而且收门票哦。嗯、是
1: 的，有的<笑>已经卖出去给人家用了
0: ，不会有任何人在这种美轮美奂的教堂里面向上帝祷告、嗯、唱诗赞美上帝、嗯。对基督徒来说，好可惜哦，尤其是听到导游介绍说、啊、哦。还有好些教堂现在已经变成了表演厅啊，变成、啊嗯、餐厅啊、酒吧啊，图书
1: 馆啊、都有饭
0: 店啊。是，对对对，这些、嗯、对基督徒来说就是下巴要掉下来了，嗯、好可惜啊。<笑>是是是
1: 是，呃，我觉得建筑在过去那个时代<笑>某一个阶段的里面，它具有非常多的教育的意义。就是说，这个教堂怎么设计，它为什么要这样摆设，为什么要放这个东西，放那些东西，都是为了当时在阅读上比较困难的信徒们做的一些表征。然后一进到这个场域，他就可以感受到上帝的圣洁啊，哦、庄严慎慎、神圣。从他教堂设计的样貌，抬头看那个顶上的样貌，都可以帮助他增加那个崇敬的心。这些原本的原因是这样，只是慢慢的到了今天，大概大家每一个人都可以阅读圣经，教堂就变成另外一种回归到最原初，就是那个信徒之间的连结。教堂希望它多元化，它可以像舞台，它可以有各种表演的形态的模式，甚至灯光或音响的设计。大家可以大量的来参与的模式，所以角度不同了，然后适应的方式也不一样。教堂其实是可以随时代做改变的。嗯
0: 、现代人就不需要透过教堂来感受一种神圣的氛围了吗？嗯、我觉得对非基督徒来说，好像还是蛮重要，的。是可以的。所以当他们来参加基督徒的婚礼的时候，都会期待有一个美轮美奂的教堂，然后感受到一种神圣的 feel。没有
1: 错，其实还是有，就是说，所以你可以看到，还是有保留一些比较传统性的教堂又。这些教堂也常被借来做婚礼啊，或正式的仪式啊，你后还是会去借这些地方。为什么？就像你讲，还是有这个需要。所以有的人会把它融合，把它有点现代化，但又不失其庄严。但也有一些就是说我就是过去古代的教堂或者古老的教堂，仍然保留着，也在当中也有继续的聚会。教堂的多元化的样貌也是为了人的需要、人的感受。所以有像夜店的啊，有的像咖啡厅的，也有这个像剧院的，然后也有传统的高派教会的。一进去，彩色玻璃呀、啊。各种圣坛教还是有哦，还是有，觉得还做的不错，没有哪一个最好，但是这些都呈现了上帝的丰富性
0: 。我曾经去过一间乡下的小教会，为了要服务小朋友，嗯，那因为他们是个小教会，嗯、没有人会私琴，没有人会弹奏乐器嗯，嗯，所以到了星期天主日聚会的时候。他们是播 YouTube， 大家来唱诗歌的。那、嗯嗯嗯、是我第一次遇到，哇哦！星期天早上我在看 YouTube 影片唱诗歌，是是是嗯、但是当大家真的都是同心合意的，发自内心来敬拜上帝的时候，我在那个当中，我感受到一种上帝就在这里的神圣感。感哦、虽然四周真的是很普通的一个平房、嗯嗯、小房间而已。但上帝也在那
1: 里，没有错。像我们之前去过亚美尼亚地方的教会，那当地教会他们是石头教堂，他们当地产很多石头，古老的，完全是石头雕凿砌起来的大教堂，里面很暗的，真的没有什么装饰，连很多过去我们以为雕像啊都没有，空空的，里面连坐的椅子都没有，就是地板坐在地上的
0: ，坐在里面会有一种什么样子的 feel？、嗯、我
1: 会突然觉得自己被压缩的很小，因为你看厚重的建筑在你的身边。微微的光透下，你看到只有前面圣坛的一些圣画，或者是几个蜡烛，然后十字架，然后圣经就摆在那个地方，你就突然觉得所有的光都集中在那本圣经上，很难描述。可是你就突然说：“我算什么东西呢？”我就变得很小，连祷告你都不敢太大声，怕吵到人家。回音会一直有吗？我觉得那会带来很多沉思的机会。
0: 其实都在于人怎么样子的定睛在上帝身上，嗯、是立刻就能够超越了建筑上面的限制。是，嗯、你刚刚这样形容，我不是身临其境，我听你这样讲，嗯、我会立刻觉得哇，好像进去就有幽闭恐惧症，好有压迫感，<笑>感觉不到上帝了，<笑>救命啊！<笑>但是当你怀着一个主啊，我要来向你祷告的心情、嗯、坐在里面的时候。嗯嗯你却可以从那些光线的交错当中聚焦在上帝的身上。是、嗯、我看着那本圣经，然后我向上帝祷告。是今天的讲讲白包书开箱，我们要来开箱。嗯、人想要给上帝盖一座宫殿，上帝住得下吗？上帝这么大，<笑>是
1: 没错。<笑>今
0: 天我们要来开箱，记载在、嗯、撒母耳基下第七章的故事。一段月之后，我们来开箱。嗯嗯列第二任国王大卫执政以来，四境太平，国泰民安，没有任何敌人来进犯。大卫也住在用香柏木打造的漂亮王宫，这些香柏木都是我们之前说从推罗进口来的。嗯哼，大卫享受这一切，非常的舒适惬意。嗯，但有一天，他却有感而发的对先知拿丹说、嗯：“你看，我住在香柏木建造的宫殿里，上帝的约柜却还在帐篷里。”那个帐篷就是很久很久以前摩西所建造的圣所，嗯、最外面有外院圣所，最里面是至圣所、嗯，整个帐篷建筑。嗯、之前说过。二十年前，以利列人把约柜送回来的时候、嗯，最先是放在亚比拿达家。嗯，后来要接往耶路撒冷的时候，嗯、因为乌萨意外身亡，所以大卫就把约柜运到了俄别以东家。是，也就是说，嗯、过去这二十年来，其实约柜都住在人的房子里，是，没有住在帐篷里。嗯、但现在这会儿真的运进大卫城了，却、嗯、是被放在很久以前摩西所规范的。帐篷里吗？是
1: 这个圣所的样貌都仍然来自摩西当时他们所讲的样子去做的，同时把圣木也移过来，然后把约柜放回他应该放的地方，这就是恢复他原来的样貌。大卫第二次要移动的时候，可能已经弄清楚了该做的事情都先准备好了。对于商人为什么能够接受他继续在做这件事情，很重要是他先去学习了，搞清楚了，不用他的意思，他的方法，决定仍然继续按照原来的方法把他送回去。这件事情就成就了。至于材料啊，是不是有做换新替换，那就是利未人他们本来的工作
0: 。这就是为什么大卫没有把约柜运进他用香柏木打造的漂亮王宫里。是，不过帐篷就是上帝当初指示摩西建造的规格啊，嗯样,啊那个、样子。那个桧木
1: 的样子。大
0: 卫有什么好可惜的呢、嗯
1: ？从人的角度来看，就像我对一个人好，你在我家旁边，你天天搭个帐篷，我住的是有墙有屋顶的房子。有水电
0: 、瓦斯、网，对我我会觉得说，
1: 哎，这样子好吗？我怎么可以这样亏待？又如果你又是我的恩人，那更不可以这样子了。我怎么样也要邀,邀请你进来，可是我又知道我不能这样邀请你进来，所以我只好想想，我可不可以帮你的房子做一点改变？这可能就是我能够表达我的心意了
0: 。大卫把这一番感叹的心情跟先知拿单分享，嗯，他们两个好像交情蛮好的。是，这位先知拿单可以算是国师的角色吗？
1: 他可能就是一个先知，只是呢，跟大卫的交情真的是不错。很多事情大卫会去跟拿丹请教说：“你觉得我这样想合不合适？”这个拿丹可能代表了他跟上帝祷告的关系，或者是他认为这是我一个属灵的好伙伴，他很容易帮我有属灵的敏感，可以知道我现在做的事有没有合上帝的心意。你可以说像国师，但是也就是一个身边的好朋友，一个好伙伴。嗯，属灵好友是没错。
0: 先知拿丹听了这番感叹，就说：“你可以完全照你的心意去做，因为耶和华与你同在。是”是
1: 、嗯，这是因
0: 为大卫想要为上帝建造宫殿的动机，嗯，讨上帝喜欢，所以可以去执行
1: 。拿丹在这里面回应的很快，我想他是觉得这个想法真的很棒。你想要送给上帝，应该是没有问题的，并没有大卫的私心。你要帮上帝建一个殿，那当然是好事啊。
0: 讲到动机纯不纯粹？嗯、大卫第一次想要把约柜迎进大卫城的时候，他的动机也可以说是非常的纯粹，只是他没有搞清楚正确的事后约柜的办法，嗯、结果招来了乌萨撒惨案
1: 。他没有思考到说，我觉得这很好，那上帝你觉得好不好？差了这一小块。
0: 所以现在大卫王他对先知拿单表达这一番感叹：“嗯、哎，我上帝的约柜还在帐篷里耶。”其实也是询问看看专家的意见，是可以这样讲。就像之前他应该也询问了好些立位人，到底约柜该怎么样运送一样。嗯、当天晚上，拿单就梦到了上帝要他去转告大卫说：“你要建造殿宇给我居住吗？自从我救以色列人民脱离埃及，直到现在，我没有住过殿宇。”我一直住在帐篷里，到处移动。在我与以色列人一起漂泊的年日里，我从来没有问我所招来牧羊、我子民的领袖们为什么不替我造一座香柏木的殿宇呢？的确，我们都知道、嗯，天地都属上帝，上帝就是创造全宇宙万物的那位主，嗯、他主宰了时间、空间。嗯、照理来说，他是不需要住在任何地方的
1: ，是也没有任何的地方足够给他住。
0: 虽然约柜上面有一个施恩座，嗯、但施恩座其实是一个象征，让人看到的时候可以知道上帝与我们同在。对，嗯。那为什么一定真的需要有约柜这样东西呢
1: ？嗯，我觉得其实还有一个象征，因为约柜里面装的是约书，对他们那个时代来讲，甚至在更早一点的时代，他就很像国与国签订一些合约的时候，他必须要有一个签署的内容。古代的从属国的签约签完之后，这个书要每一段时间就要拿出来诵读、歌颂宗主国对你的、啊、良善恩典呐、啊。然后我们是怎么样效法、遵从他？所以它变成一个证据，约柜放在那边，当我看到就知道，这是上帝跟我们立约的证据，提醒我们要遵守当初我们答应上帝的事。我们以你为神，我们要听从你这件事情上，我是不是按着去做了？所以这是一个代表。这个约书继续存在，也表示这个约定继续存在。上帝就按着约定住在他们中间。所以其实这个帐篷到这个约柜都是代表着证明我们当中上帝同意要住在我们当这是按着上帝决定，上帝决定，上帝不后悔。我们就要用这个来提醒自己，我们是属于上帝的百姓
0: 。我想到我生活当中有很多的合约。嗯常常签完之后，我就把它尘封在抽屉里。嗯、是，因我真的不需要去读那些合约条文，呃、太
1: 复杂了。是、嗯。
0: 但对以色列人跟上帝之间的关系来说，嗯、我们到底讲定了什么样子的合约？是必须要天天天天提醒自己的、嗯，不是提醒对方，是用来提醒自己的、嗯。所以那个约柜是为了人必须要每一天被提醒而存在
1: 。对，其实我们就是好像活在那个约的当中。你是我的神，我是你的百姓，我们以你为我们的神，然后其他相关的各样的律法书里面所谈的内容，就成为他们在遵守的一个重要的关键，然后实施诵读，要传递给子孙，继续的记得这件事情
0: 。上帝接着说：“当初你在田野牧羊，我把你照出来，令你做我子民以色列的王。你无论到什么地方，我都与你同在。我击败了你所有的仇敌，我要使你跟世界上最伟大的君王齐名。”我为我的子民以色列选了一个地方，把他们安顿在那里，使他们不再受压迫。自从他们住进这块土地，他们不断地被强暴的人攻击，但这种事不会再发生了。我要使你想太平，不被任何仇敌侵扰，也要赐给你后嗣。你死后跟祖先葬在一起时，我会立你的一个儿子做王，使他的国强盛。他才是为我建造圣殿的人。我要使他的朝代继续到永远。我要做他的父亲，他要做我的儿子。他若做错了事，我会处罚他，好像父亲处罚儿子一样。但是我的慈爱不会离开他，像离开扫罗那样。我把他废了，立你做王。你的家和你的国必在我面前永远坚立，你的王位也必坚定直到永远。嗯、简单总结一下，上帝同意说可以。可以为我盖一座宫殿，但不是你盖，是你的儿子，嗯、也就是继承人、嗯嗯、下一任国王来盖
1: 。对、嗯，上帝
0: 没有明确解释为什么这样子安排
1: 。其实，在其他的经文有提到，他是一个流人血的王，倒不是说哦你在杀人，而是说他一生没有许多的征战，他也确实有杀过一些人，甚至也误杀了一些人，必须承担部分，所以不希望由他来建造这个宫殿的开始。但是呢，他可以为他预备材料。
0: 曾经错杀人就不配为上帝盖宫殿、
1: 嗯。我觉得上帝这边稍微做一点点教育的工作，也就是提醒他们为上帝工作，其实完全去听从很重要。那另外就是在这个时期，还有原因是因为大卫他在这个时段里面，他有很多征战的工作，也就是要慢慢把国土恢复应该要给的样貌。所以如果你仔细看到后段，你会发现他其实派了很多将军出去征战。如果内部又要建造这样大的一个圣殿的工程的话，对人民来讲有很多的压力，你要从那里找工人？不能到处找奴隶来做而已吧？那你自己还是要有人投入啊？那每一个宗派都要派人出来服劳，又要派人去打仗。请问这个国家会不会变成内外交工，甚至消耗过大？大卫想法没错，可是在这个时期，他是草创的王，可能不适合第一个就做这件事情
0: 。国库还没有这么充实是、嗯，而
1: 且百姓的生活也还没稳定嘛？那你就搞这么多？所以他讲留人血，特别是指，因为他要去面对征战的事。不表示他真的就不能做，而是提醒他，你现在会做的是有关征战的事，把它先完成。以后等到和平的时代来到，就可以安心来做这个建筑了
0: 。嗯、原来大卫上任时还不算真正国泰民安。嗯、没
1: 错，而且我们讲他既然有把另外十一个支派纳进来，可是零星的还是有一些对他是有意见的，那一些事情还需要慢慢的培养对他们的信任度，可能某些小小的一些判断是不是也要处理，这都是他要去面对的过程。
0: 为什么上帝同意人可以帮他盖宫殿呢、嗯？他实际上不需要住在任何的房子里啊、嗯
1: 。其实这还回到就是对让人民对这件事情的崇敬的心。那时候又没有圣经，又没有其他的方式，建筑有时候会表达出一种敬拜的心，就是。你对这个神的一种态度，藉由这样的一个一个永久建筑物的下来，就不用再用帐篷，你去修理它，看起来破破烂烂的，慢慢起了那种轻慢的心。我想这是考虑到人性的软弱，就会做了一点调整。而且，其实，在原来的圣殿里面，大概我们讲那个会幕的样貌里面，它其实还没有设计所谓的外邦人员。大概就是所谓的一个圈圈里面叫圣所，然后最中间叫做至圣所。至于外围部分，就是所有的以色列百姓。其实慢慢坚定下来之后，其实到了之后建殿，你会发现他刻意的加上了有外邦人院，这个殿就再也不只是为了以色列人乃是为了全天下的人。
0: 帐篷式建筑是不是也是为了适应他们在旷野流浪、嗯、那段游牧民族的生活？游牧民族本来就是家家户户都住在帐篷里，所以上帝的约柜也放在帐篷里、嗯。现在他们已经建国
1: 了，是已经有一
0: 个好王和上帝心意的王来带领他们，家家户户都住在坚固打造的房子里，嗯、所以上帝也同意啊，摆放约柜的地方可以就像是一般。老百姓住的房子那样，
1: 对，所以就把这个固定一下。因为其实过去在流浪的过程，所以这种移动的约柜，在他们也不是陌生，因为有一些其他的游牧民族，他们也有这种移动的神龛。等到生活到了另外一个阶段，当大卫想到上帝的同意，号，我们有一个阶段可以来做这件事情，但不是现在，再等一下。
0: 上帝最后还跟大卫提到说，他会照顾大卫的继承人，而且要永远让大卫的后代做王。嗯，这段应许有什么重要的含义
1: ？呃，我觉得这是表达那个约的特质，等于再一次跟大卫在一家立约，只要你们按着我的心去做，我就继续的让你们在这里有王继承可以走下去。后来也成为预言，也就是说，虽然立了约，但是可以看到后继人里面。并不是全人都听从这些命令。上帝其实已经延续了好几代。他说他是守约施慈爱的神，所以在这个当中，上帝也在展现这个点，提醒他：我能够为你做到的是保护你的王位，也表示一件事情，如果上帝坚定的事情，就算是你的国再小，上帝也能够保护他。
0: 上帝不让人的王国制度选贤与能吗、嗯？呃，先前世师记的时候，每一位世师都是上帝挑出来的，不见得都是他们的儿子、<笑>孙子。而从扫罗政权交给大卫之后，也是这样子的概念。嗯、但是接下来，上帝却拣选大卫的血脉家人，世世代代做王
1: 。上帝拣选世世代代做王这件事情，我们可能会只停在人的王位上。事实上，这个东西它既是一个约定，但又是一个预言，也就是表达说，将来一个永远不会改变的王在哪里？从人的血脉去继承的王，终究是会败坏。现在好，下一个可能坏，但是从信心继承下来的这一群人，才是真正走在上帝手中的。大卫的血脉里面要出现一个信心的代表，关于耶稣的出现，他也是大卫的后裔，他才是真正那个会做到永永远远的王，因为他的生命呢是永恒的。
0: 我们在这一大段上帝的话当中也发现、嗯，其实上帝对以色列人的心意一直都是希望他们能够安居乐业，是。嗯、所以上帝刚刚还对大维数算了说。自从他们进迦南以来，一直被强暴的人欺负。嗯，但从以色列人进迦南地到现在已经过了三百多年嘞。嗯，上帝的心意才终于，嗯、呃，好像实际的实现了，人民终于可以在大卫的统治下安居乐业了、嗯。为什么要过这么久的时间、嗯，上帝的心意才能成就呢
1: ？我觉得在过程中你会发现，这跟神跟人之间的互动有关系。这个计划是在这里已经完成，可是它的过程的里面，随着这些百姓跟上帝的关系。就会把这个计划做调整。当他们要背离原来那个顺畅的计划，要走到另外一条路的时候，好啊，那你就要去走。一方面走到败坏，然后拯救再拉回来，又败坏又走下去。这一段一段的过程里面，上面方向没有改变，可是也需要靠这一段一段的过程，因为人的选择走的另外一条路。好，那你就去面对这一条路要去面对的事情。但也经过这样，也淬炼出一批在信心上更纯正、更坚定的一些人。继续的来代理，所以他请了到后面到大卫这个时期算是成熟了，这个也比较完整的一个阶段。那大卫也等候了这个足够的时间，可能也按着这个时候在发展。所以你会发现，上帝不是哦，好，明天把大家所脑袋里面调一个按钮，调完好，大家就全部都信心满满的来走。上帝是宁可每个人做自己去选择走向这条路。
0: 这么一说，也很有可能，上帝对我个人的心意好了、嗯。原本假设上帝的心意是希望真心可以成为一个这样这样那样那样的人，嗯是嗯、但是我可能会花了我的人生五十年都在某种旷野流浪<笑>、嗯，我总是没有办法 meet 上帝的心意。嗯、像以色列人花了三百多年，现在终于安居乐业了。是，我们人生是不是也会白花很多？力气白花很多岁月、嗯嗯，最后才能够比较贴近上帝对我们个人原本的心意
1: 。倒也不是说啊、呃，绕了很大一圈。我觉得每一个人，因为他的个性，他的生长的过程，上帝容许我们有这个机会去走那一招绕的这一招里面，其实这里面的转弯跟经历，我相信上帝的慈爱还是跟着，所以你会在当中再去被上帝调整。领会开始认识上帝更深，我想没有这个过程，你可能很难认识这么深的上帝。所以一定要说他绕路嘛？对，有时候哎，唏嘘，我早一点听话不就好？可是那个早一点听话的时候，你可能没有办法认识上帝这么多，就是哦，乖乖的拿到了，我就拿到哎。可是接下来对上帝在下一步，你还是要面对另外一个考验。上帝是这样的吗？你会可能开始怀疑，我过去都是顺顺的、啊，为什么会有变得有困难？在困难当中，我的放弃、疑惑。如果我没有放开上帝，虽然只抓着一点点小小的信心，就算是这样，上帝还是可以让你看到我仍然跟你同行。这种的路程，我觉得很难讲哪一种叫做绕路。我只知道一件事：，不管你选择哪一个方向的时候，不要忘记你要跟上帝同行
0: 。虽然我不晓得我到底要花多少年的时间，我才能够真的完全活出上帝对我个人的心意。好了、嗯嗯，但是每一次回头回想，我怎么样从世界塑造的我的版本。变成了现在这个版本，跟随上帝的版本、嗯嗯，可能还不完全的版本、嗯嗯嗯，就会知道没有一步是白走的，嗯嗯、没有一步是突然的、嗯嗯，每一个点点滴滴，每一个小小的转变，堆积到现在，才使我知道我所得的救恩是何等的珍贵
1: 。没错，一路的陪伴跟随，那都是上帝在做的事情。嗯嗯
0: 、我们再回到拿丹，做完了这个梦，他隔天醒来，嗯、立刻就转达给大卫。嗯。嗯做先知的人记忆力好像要蛮好的，刚刚都是一大片演讲呢。<笑>啊、<笑>大卫听了之后就非常感动，是是他走进约柜所在的账目里面、嗯，说：“主耶华，我是谁？我的家算什么？你竟带领我到这地步呢？嗯、你赐给我还更多，甚至应许在未来的岁月要恩待我的子孙。嗯，主耶华，这岂是人的常理吗？”我们知道，上帝过去只应许大卫要做王，现在大卫真的做王了，应许成就了。嗯，而上帝要加码应许他子子孙孙都做王，他的家、嗯、他的国永远都会建立。嗯，上帝的加码是出于对大卫的喜爱，对大卫这一路以来辛苦的嘉许吗
1: ？也可以这样讲。也、就是鼓励他，你继续的坚持，只要记得把这些都交给你的孩子，他们效法你的作为，那我就会继续的赐福。我想这就是一个上帝的应许。你说加码可以说是加码，或者他本来的心意也可以。因为当大卫能够过去，因为相信上帝的应许，就走到了这一步，因为他的信心而继续给予他更多的奖励吧，或者是一个鼓励，当然也是会变成一个责任，就是、说。那你不要忘记，你这个国是谁为你建立的？永远要记得这件事情，然后去带领你的子孙继续效法你做这样的事情。这样大卫讲，真的是他到底是谁，我能够让上帝这么的眷顾这一家？不管是管理、监督、教导他们当一个王，我觉得上帝在这里面都讲到了。他其实知道，连我后代我都可以安心交给你。我真的是很难以想象这个是多大的恩典。但我觉得大卫的反应就真的很好，就是他知道我根本不配，不是可以拿到这个东西，我反而会觉得这就是恩典。那如果是有的王，哇！你看，也果然我替上帝做的多好啊，所以你现在啊，该奖励我了。我想这两个心态很明显在他们身上不同，所以大卫的前辈从这里很清楚知道，这一切是上帝给的。
0: 我相信很多基督徒，就算并没有成就了某种 somebody，、嗯、但每当想到上帝对我们的带领、对我们的救恩，嗯、都会像大卫这样子的感动。我到底算什么呢、嗯？我的家算什么呢？嗯、你敬恩待我们到这地步呢、嗯？好像新约圣经里面保罗也有。这样子的感叹说，说、嗯、我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。嗯、对、嗯、我们人生当中，不太可能靠着顺风顺水的时事就能够把我们造就成 somebody。是、嗯、我们也不可能靠着我努力的读书啊，努力的奋斗啊，我就成了 somebody。其实大多数时候都是上帝的爱，上帝赐给我们恩典，嗯、我们才能够。从乞丐变王子、嗯，特别是打从心里面真知道自己是宝贵的、嗯、的那个意
1: 识，没错。经过那个操练的过程，千卑也会跟着出生，因为你知道，真的这一切很多都是恩典而来
0: ，出于神的，我们才有办法把荣耀归给上帝，不再归给自己。对，我们下回要继续来开箱，照着上帝的应许，大卫如何摆平所有的外敌，也设立他的内阁大臣。讲讲百宝书开箱，我是知心
1: ，我是夏凡哥，我
0: 们下回再会喽 ，OK，
1: 拜拜。